0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את יהודית הנינג רוט, מטפלת זוגית, הורית ומשפחתית, וכן מטפלת בפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית. CBT ואקט, מתמחה ומטפלת בכל הגילאים בגישות ושיטות נוספות, מרצה ומנחת קבוצות. אנחנו מדברות על המסרים שקיבלה מההורים בילדותה, שהשפיעו ועדיין משפיעים על כל מהלך חייה, משמעות המושג מימוש האני המקצועי, הדרך שעשתה ותעשה בעתיד על מנת לממש את האני המקצועי שלה, איך ניתן לחיות את המושג Good enough, ובסיום טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצידה שלכם, מיד מתחילים. <מפורל> שלום יהודי טניגרוץ, ברוכה הבאה למחילת הארנב. שלום גילי, שמחה להיות פה. <מפורל> אנחנו נפגשות היום כדי לדבר על מימוש העני המקצועי, אבל נתחיל בכך שתציגי את עצמך, מי את יהודי טניג היום?
1: אז לפני הכל, אני אימא, אני אשת איש, אני חברה, אני בת, אני אחות, אני המון דברים. ובהיבט המקצועי, לשמחתי הגדולה, אני גם מטפלת. אני מטפלת זוגית הורית ומשפחתית, והיא עושה הרבה מאוד פסיכותרפיה, היא קוגניטיבית התנהגותית, CBT, אקט ועוד ועוד, מיומנויות חברתיות. אני מרצה, אני מנחת קבוצות, לומדת פלייבק, אני חיה בפלייבק. עושה המון המון דברים. בעיקר אני עושה את כל מה שאני אוהבת. שזה
0: הכי חשוב.
1: שזה הגשמת חלום.
0: יפה. מה השתנה שלא היה קיים בך לפני שנתיים, כשפניתי לך בפעם הראשונה, שגורם לך להיות היום מוכנה לשיחה שלנו?
1: וואו. אני חושבת שלפני שנתיים הייתה התקופה הכי קשה בחיי. לא יכולתי בכלל לחשוב על... לעשות מעבר למינימום המתחייב, זאת אומרת, להיות אימא, להיות אישה של, לעבוד, לפרנס. אחרי שאימא שלי נפטרה, והיו הרבה שינויים משפחתיים, שמאוד מאוד הכבידו ועדיין ככה יש להם עקבות, אבל לא באמת הייתי פנויה לעשות את מה ש... באמת לא הייתי זאת הייתה הדרך להקל על עצמי, לעשות מה שאני צריכה לעשות, מה שאני... אוהבת ורוצה לעשות, ומה שאני לא חייבת לעשות, אמרתי הרבה, הרבה פעמים לא ותודה. וסליחה אם, אם זה פגע במישהו, אבל באמת, זה לא היה יוצא טוב.
0: ואיפה נולדת?
1: נולדתי בחולון, בת אחרי שני בנים, לאימא ואבא, שאימא מאוד מאוד רצתה וחיכתה להיריון הזה, תמיד היא אמרה שהיא רוצה שתהיה לה בת, והיא ואכן נולדתי אחרי שני בנים, יש לי שני אחים. גדולים ממני 1 ו שנים, 1 ו-11 שנה. אסור להגיד את זה היום, אבל הייתי נסיכה של הבית.
0: למה אסור להגיד?
1: כי היום כל הורה הופך את הילד שלו ואת הילדה שלו לנסיך ונסיכה, שהכל מותר והכל לגיטימי, יש לזה קונוטציה פחות טובה. אבל כשנולדתי אחרי כל הרבה שנים, הייתי הנסיכה
0: של הבית. ואיפה גדלת?
1: גדלתי בחולון עד גיל 26. אחר כך עברתי כבר לתל אביב, אחר
0: כך מודיעין. ומה למדת? בתיכון?
1: בתיכון הייתי שובבה גדולה מאוד. למדתי במגמת ערבית וספרות, הומניסטי מה שנקרא. הייתי גם מתעמלת בזמנו, אז היה לי גם תיק צמוד ליד הכיסא עם בגדי ספורט, והייתי יורדת להפועל חולון, למדתי בקוגל, בית ספר עיוני מאוד <laughs> דורש. וכשהייתי צריכה רגע אוויר, הייתי חוצה את הכביש, נכנסת לאולם הפועל חולון, עושה קצת התעמלות קרקע וחוזרת אחר כך לבית ספר, זה היה מוסכם ואף אחד לא התנגד לזה, וזה היה נהדר.
0: מה עשית בצבא?
1: היה לי חלום להיות מאקית, וכשהגעתי בשמחה רצו לתת לי את התפקיד של המאקית, אמרו לי, אוקיי, אז תהיה מאקית של בנות, ואמרתי, לא, 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 אני רוצה מאקית בנים, ואמרו לי, אבל אין עכשיו קורס מאקית בנים. אז את יכולה לחכות, להמתין לקורס. וכששאלתי מה עושים כשממתינים, אז אמרו לי עבודות רס"ר, וזו הנסיכה שגדלתי, אמרתי, לא, אני לא אעשה עבודות רס"ר, אז אני אוותר על התפקיד. לצערי, ככה, אחר כך קצת הצטערתי, אבל הגעתי לחיל המודיעין, והייתי בתוך ביטחון שדה. הכניסתי לתפקיד במודיעין, אחרי שהציעו לי לא איזה קורס, ולא רציתי, ורציתי בסוף להיות קרובה לאימא, להישאר קרוב לבית. מזה שרציתי להיות פייטרית, מכית בנים, אי שם, בסוף רציתי הביתה לאימא. <laughs> אז נתנו לי תפקיד במודיעין, הייתי בקריה, עבדתי שעות מטורפות, כי הייתי באחת הלשכות המכובדות שם, אבל בדיעבד זה היה בזבוז זמן גדול. שלך? שלי, ברור, שלי. עשיתי יופי של תפקיד והייתי חיילת מאוד ממושמעת, והייתי כל יום בבית, כי זה מה שרציתי, אבל במבט לאחור... התפקיד הזה לא קידם אותי לשום מקום, לא תרם לי בשום היבט. אין כושר חברה אחת שהכרתי, שהיא חברה שלי טובה, 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 אחות תאומה עד היום, לא הרווחתי שום דבר מהאפשרות. את שרות. לא
0: חושבת שיש איזה שהם כישורים, יכולות, ניסיון שקיבלת שם בעבודה? לא. עצוב. דווקא היה נשמע כאפשרות כן ללמוד, לא. להתפתח.
1: ניהלתי לשכה של אלוף משנה, וזה היה נחמד, אבל...
0: את מסתכלת כמובן מאליו על היכולות שניצלת בעצמך בזמן השירות. זה לא אומר ש... שלא היה. את... את לא מסתכלת על זה כמו שאני שואלת. כשאת
1: שואלת את זה ככה, אז אני יכולה להגיד לך, תגרי, זה בעצם היה אולי הפעם הראשונה שניהלתי, מה שרוויל אותי אחר כך, היה הרבה תפקידי ניהול אחרים שעשיתי, אז ניהלתי לשכה אה, באופן מאוד מאוד אה, טוב. אבל לא הרגשתי שזה תרם לצמיחה האישית מקצועית שלי. לא חושבת שניסיון הניהול תרם לי אחר כך, אבל אולי. אני לא, אני חושבת שכל דבר שאנחנו עושים, כל בוקר שאנחנו קמים, אנחנו לומדים משהו. משהו, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד קטן.
0: בוא נגיד שכדאי שאני אלמד משהו כל יום. כדאי. משהו. אני
1: חושבת שאני עדיין לומדת משהו, גם על עצמי, גם על העולם, כל יום. אפילו אם הוא קטן. אפילו אם הוא קשה. אפילו אין.
0: אם הוא טוב. היית בצבא, השתחררת, מה קרה?
1: אז השתחררתי מהצבא ואבא שלי, זיכרונו לברכה, היום בדיוק מולים 20 שנה למותו. אני חושבת שאחד המסרים שאבא שלי תמיד מסר, לי, זה שאין מצב, לא קיים מצב בעולם, שאת לא תלמדי ושיהיה לך מקצוע ולא תהי תלויה באף אחד. ואני זוכרת שכשהייתי ילדה, הוא עבד באילת רוב השנים, הוא לא באמת גידל אותי, אימא שלי גידלה אותי. הוא היה מגיע הביתה, גרנו בחולון, קומה שלישית דירה עורפית, ומול החלון של החדר שלי, קומה ראשונה בבניין הסמוך, היה בית של אישה מקסימה שהייתה ספרית. וכל פעם שהיה מגיע מאילת, ואימא שלי הייתה אומרת משהו על זה שלעשתי שעורים, המורה אמרה ככה, לא משנה מה, עוד ביסודי, אז הוא היה לוקח אותי לחדר, הוא היה אומר לי, ותראי. והיה מסתכל למרפסת שהיו יושבות שם ביום שישי אחרי צהריים, עדיין אנשים עם המכשירים הגדולים לייבוש התסרוקת, והוא אמר לי, את רואה? את רוצה להיות ככה? כמו זאת וזאת? את רוצה להיות ספרית? והייתי אומרת לו, לא. אמרתי לא. אז תלמדי. זה היה איזה מסר שזה בכלל לא הייתה שאלה שאני חייבת ללמוד. זה היה ברור, גם אמא כל הזמן אמרה, אבל היו להם דרכים מאוד שונות להגיד את הדברים. הרבה לפני שהשתחררתי, הוא שאל אותי מה אני הולכת לעשות, אם אני יודעת כבר מה אני הולכת ללמוד. ואמרתי שלא, עד שיום אחד הבנתי מה אני רוצה, אמרתי שאני הולכת להירשם למכון אבני ללמוד גרפיקה. ואז לא היו מחשבים, זה היה גרפיקה ידנית. והוא הסתכל עליי בהפתעה מוחלטת, הוא שאל אותי למה זה טוב? אמרתי לו שאני מאוד רוצה את זה. והייתי צריכה לשכנע אותו שיש בזה עבודה, שאני אוכל למצוא עבודה, שאני אוכל להתפרנס. התמה והאמירות הבלתי פוסקות של אל תהיי תלויה באיש, וואו, על זה עד היום. תתפרנסי ותפרנסי כמו שצריך, את בעצמך. הלכתי ללמוד במכון האבני, למדתי שנתיים קרפיקה. רגע, איך,
0: איך הצלחת לשכנע אותו שזה באמת טוב, שתצליחי להתפרנס?
1: אבא שלי מאוד מאוד אהב אותי, לא הייתי צריכה להתאמץ איתו מדי, רק הייתי צריכה להגיד שאני מאוד רוצה. <laughs> <laughs> בהרבה מאוד דברים ככה זה עבד. אני חושבת שהוא גם האמין בי, זאת אומרת, זה היה שלב שלא חשבתי שהוא מאמין בי, אבל כשאמרתי שאני רוצה, אז הוא שאל אם זה יהיה המקצוע שלי. זאת אומרת שאני לא יודעת שאני רוצה שזה, ואז הוא שאל, אז למה את לא ללמוד משפטים, כמו בת של חברים שלהם, שהוא חשב שזה המקצוע מבוקש, היה בי איזה קול שרצה גם את זה, גם ללמוד משפטים. אני חושבת שלא שמחתי על עצמי אז, שאני יכולה. ובאמת הלכתי לגרפיקה, כי למדתי יומיים בשבוע ועבדתי, עבדתי אז במה שהיה 1-4-4 בבזק. עבדתי במלצרות, זאת אומרת, זה היה ככה תקופה שיכולתי לעשות כמה דברים. ככה גם היום.
0: זה מה שהציתי להגיד, מה זה יכולת לעשות כמה דברים? תמיד אני
1: עושה כמה דברים, כנראה, ביחד, מאז היותי מאוד צעירה. למדתי, מאוד נהניתי מהלימודים, וכשהחלטתי להתחיל לחפש עבודה, הבנתי שאני צריכה הרבה מאוד מרפקים כדי להיכנס לתחום של העיצוב הגרפי. ואז רק התחילו ניצני המחשוב הגרפי, הבנתי שאני לא הולכת להרוויח יותר מידי, זאת אומרת, החלום היה באמת לעסוק בגרפיקה, להחזיק את הסכין, אמא קנתה לי שולחן עור, הייתי עובדת שעות עם טפטים ו... היה לי נורא נורא כיף, אבל לא ראיתי איך אני הולך להתפרנס מהדבר הזה. אחי גדול חי בארצות הברית, והוא אמר לי בואי, בוא לפה קצת. וארזתי חפציי ונסעתי, ושם גם חשבתי שאני אלך להמשיך את הגרפיקה. אני זוכרת את עצמי מסתובבת בפילדלפי, איפה שהוא גר, באיזה רחוב ראשי, קונה לעצמי airbrush, מהכסף שעוד הבאתי איתי מהארץ, מיד היום פה. מה זה ארברש? ארברש זה הרבה? הרבה מברשת צבע שעובדת עם השאבה. טכניקה מסוימת של עבודה עם צבע, עובדים איתה בהתזה. זה אחייה החלום שלי, שיהיה לי ארברש. אז קניתי ארברש, אז בסופו של מה להבאר... צריך ללמוד
0: במכון אבני? לכי ישר תקני לך
1: ארברש. <laughs> לא, אבל צריך ללמוד במכון אבני כי צריך ללמוד במסדות מוכרים. אנחנו עוד נגיע לזה. <laughs> זה חלק מהעניין, שיהיה לך תעודה. חשוב. זה חשוב גם ללמוד מאנשי מקצוע, לא לבד. את יכולה להתנסות לבד בחלק מהמקצועות, לא יכולה ללמוד הכל לבד.
0: זה קשור למסרים של אבא, או לא, זה קשור ש... למסרים
1: כבר שלי. זה קשור אליי. והבנתי שללמוד גרפיקה בארה״ב זה סיפור מאוד מאוד יקר, ועשיתי פאוזה עם הסיפור הזה. אני חושבת שהתנסיתי קצת בהר בראש, על דפים לבנים, צבע ורוד וצרו, ושם זה הסתכם. עבדתי שם, הייתי אצל אח שלי, נולד לו ילד, טיפלתי בו, הייתי חלק מהמשפחה, גרתי אצלם, היה לי מאוד מאוד כיף. אבל גילי, לא לשכוח, תמיד צריך ללמוד, נכון? אז ללמוד הלכתי לקורסים. ללמוד להתפרנס ו... אז גם עבדתי לפרנסתי קצת, ועבדתי קצת בבייביסיטר, ועשיתי עוד כמה קורסים לאנגלית לזרים, כל מיני. היה לי ברור שאני רוצה ללכת לעבוד עם ילדים, עם אנשים, זאת היה ברור. התחלתי לחפש מה אני רוצה ללמוד שם, ואני זוכרת את עצמי נוסעת באחד מימי שבת לאחת האוניברסיטאות באזור פילדלפיה, שאח שלי היה, כי מאוד מאוד רציתי לעבוד עם ילדים עם מיוחדים. נכנסתי למין כיתה שהיא כמו מעבדה, וראיתי ילד, בן, מקסים, שמדבר בסטטוס סימנים. היו שם באיזה סדנת נגרות או משהו כזה, ואז הסתבר שזה חלק מהמגמה של הריפוי בעיסוק. וממש הרגשתי את המיתר בלב רוטט. אמרתי, וואו, עשיתי על זה עוד קצת ביקה, התייעצתי עם גיסתי, פיזיותרפיסטית, חשבנו על זה רבות, והגשתי טפסים קבלה לאוניברסיטה.
0: שאני רוצה רגע להגיד שהקטע של, כמו שאת אומרת, הלב רוטט, זה תמיד כדאי ורצוי שבתוך השיקולים שאנחנו לוקחים, יהיה השיקול הזה של, ה... של הלב אם הוא רוטט או לא.
1: אני יכולה להגיד לך שאני מודה כל יום, כל בוקר, על זה שהלב שלי רוטט מהעבודה שאני עושה.
0: זכות גדולה. נכון. אז מילאת את הטפסים?
1: אז מילאתי את הטפסים והתקבלתי, הייתי צריכה לחזור לארץ למלא את כל הניירת וכולי, אבא שלי בא לבקר אותי שם, עשה לי הרבה סורמי מצפון על זה שאני אהיה בחול, גם אני אהיה עם אח שלי הגדול, ובעצם אח אחד שלנו יישאר בארץ. עשה לי הרבה איסורי מצפון, איך נשארה, ואימא, וככה, אמנם היו כבר גרושים, אבל הוא לא, כן הזכיר את זה. והגעתי לארץ למלא את הטפסים, וחברה מאוד מאוד טובה שלי, זו שהיא חברת הצבא שלי, אמרה לי, מה את לא יכולה לנסוע, וזהו, כאילו, גם את תגורי שם? מה? ואמרתי שאם אני אתקבל למסלול ספציפי מאוד בסמינר קיבוצים, שידעתי מהו, אם אני אתקבל, כי ידעתי שקצת קשה היה להתקבל אליו, אז אולי אני אשאר. היא מילאה לי את כל הדפוסים עוד כשהייתי בארצות הברית. היו פה מבחנים והתקבלתי. וכך נגוז לו חלום אמריקה הגדולה. שנים רבות הצטערתי עליו.
0: בהקשר הזה של החלום, אני לא מזלזלת בחלומות, להפך, אני מאוד בעד. אבל לפעמים חלומות שאנחנו לא מגשימים, יש לנו איזשהו, איזושהי מחשבה שבטח אם הם היו קורים היה ככה וככה, וזה לא בכך. נכון. זאת אומרת, נשארת איזה מחשבה. בגלל זה אני תמיד מעדיפה, אם יש לי איזה משהו בראש, לנסות לבדוק אותו, לממש אותו, לעשות משהו, כדי לא להשאיר לי מין מחשבות כאלה, שבטח היה יותר טוב, או משהו היה קורה, שלפעמים זה ממש לא המצב.
1: היום ברור, אין על מה לדבר, זה לא רלוונטי. והתחלתי ללמוד פה, גרתי עם אימא בחולון, באיזה שלב עברתי לגור בתל אביב, בעצם נכנסתי למסלול שנקרא חינוך יצירתי. זה הייתה כיתה של 28 בנות, שהרעיון היה חינוך לגיל הרך, א' ב', עם התמחות באחת מהאומנויות, ואני עשיתי התמחות בדרמה, היינו שם אומנות פלסטית, דרמה ומוזיקה, ואני עשיתי דרמה, מאוד מאוד, מאוד נהניתי מזה, מאוד. זה היה מסלול מאוד מפונק כזה, באמת היה קשה להתקבל, והתקבלו נורא מעט, והתייחסו אלינו לפעמים קצת כהזויים, אבל סיימתי, והלכתי, לעבוד בגן מעורבות הורים בתל אביב. יש בי משהו שתמיד צריך לפרוץ איזה דרך, לעשות משהו אחר. אז uh, למשרד החינוך לא רציתי להיכנס, יש לי דעות מאוד ברורות למה, והציעו לי להקים גן מעורבות הורים בתל אביב. זה נשמע לי מגניב. מה גן. זה אומר
0: גן מעורבות הורים?
1: גן מעורבות הורים זה גן שההורים שוכרים מקום, מבנה, צוות, גננת, ומתחילים לנהל את הגן. ולגנן את החיים. הגרתי בתל אביב, בכיכר רבין דאז, זה היה גן מקסים, היו שם גם הורים מקסימים, אבל היו שם גם מנהלים שנכנסו ככה יותר מדי, ובסוף אותה שנה החלטתי שאני לא ממשיכה במודל הזה, וקיבלתי טלפון מאחד הקיבוצים, קיבוץ נחשונים, שאני אבוא להקים גן מאפס. קיבוץ נחשנים הוא קרוב לראש העין, ובראש העין הקימו את השכונה הצבאית אז, והביקוש מאוד מאוד גדול, ורצו לפתוח עוד גן. הגעתי לפגישה, ולקחו אותי במקום היפהפה הזה לראות איזה מבנה, ואמרו לי, הנה זה פעם היה בית ילדים, קראו לו חגב, אנחנו רוצים שהוא יהיה גן, קחי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה פה. ואני מסתכלת מסביב, אני רואה חדר מלא בקבוקים של קוסמטיקה, בקבוקים שקופים כאלה. ואני לא מבינה מה, מה אני הולכת לעשות. ואמרו לי, תחשבי, תראי אם בא לך. ואמרתי, וואלה, בא לי. ואני חושבת שמה שבא לי, זה היה היוזמה, הפרויקט, הדבר הזה החדש, להקים, אני מאוד אוהבת <אחר> את זה.
0: האחר, <אחר> היד, היד חופשית. האחר, השונה,
1: היד החופשית, ולהיות שייכת לאיזה קהילה, אני מאוד, התחושות אצלי היא מאוד משמעותית. ורציתי להיות שייכת, וכבר היו שם שתי גננות מאוד מקצועיות ומנוסות, ורציתי להיות חלק מהצוות הזה, וככה קם גן חגב, שמהר מאוד הפכתי את השם שלו לגן תות. את תות גנ...
0: כבר אני מכירה.
1: <laughs> <laughs> נכון. <laughs> והייתי גננת בנחשונים תשע שנים, שנה הראשונה בעצם כבר למדתי, כי התחלתי לפלס את דרכי הלאה. זאת אומרת, ידעתי שאני... רוצה להיות גננת ולא מורה, אבל גם ידעתי שאני לא רוצה להישאר רק גננת. אגב, אבא שלי מאוד לא רצה שאני אלמד חינוך, ומאוד לא רצה שאני אגננת. אימא שלי ברכה, כי כל מה שאני עשיתי בעיניי היה מצוין ואני אצליח. זה היה מסר כל חייה כלפיי, אבל אבא אה, חשב שזה לא מספיק טוב, לא מספיק נחשב, הוא מאוד דאג שאם אני אהיה גננת ואני אתן אהבה וחום, לילדים אחרים, מה יהיה כשיהיו לך ילדים, איך יהיה לך כוח וזמן אליהם. אז אמרתי לו, אבא, אל תדאגי, היה לי. הדיון הזה, אני זוכרת איפה הוא נעשה, הוא כבר היה אחרי האירוע המוחי, והוא ישב על כיסא הגלגלים שלו ודיבר בלחש, אבל הוא ידע עוד להטיף לי גם כשהוא דיבר בלחש, והוא הביע את מורת רוחו, והוא לא הבין, גם אז, <laughs> למה הערכים המשפטיים כמו זאת וזאת. ואז בעצם כבר משנה ראשונה בנחשונים, אני חושבת שהייתי בתחילת הדרך שלי בהנחיית קבוצות, למדתי מסלול מאוד ארוך של שלוש שנים, הנחיית הורים וקבוצות הורים, מאוד נהניתי מזה, זה היה אחד הדברים הטובים שעשיתי. איפה למדת? למדתי בסמינר הקיבוצים, במחלקת השתלמויות שלהם, היה מצוין מצוין, קיבלתי ממנו המון, התחלתי להנחות כחלק מהפרקטיקום בכל מיני מקומות, רציתי שתספרי לי את הסיפור
0: של יעלי, אם אפשר.
1: קצת לפני שסיימתי את הלימודים האלה, זיקרתי את אבא של יעלי. אני אגיד שבשנה השנייה אני חושבת להנחיית קבוצות, ללימודי הנחיית קבוצות. גרתי בתל אביב, בדירה מקסימה, עם חבר שלי. היה לי אוטו אדום למטה שלקח אותי כל בוקר לנחשונים בחזרה. החיים נראו סבבה. ידעתי שאני מתפתחת מקצועית והכל ככה הולך לכיוון טוב. ובאוקטובר בן הזוג שלי דאז החליט שלא מתאים לו בעצם להתחתן והחליט ללכת. ונשארתי די המומה ופגועה ובוכייה. והייתי צריכה לקום חזרה רגע על הרגליים. והלכתי לחפש עוד עבודה. כי לא רציתי לחזור אחורה ולגור עם שותפים. והגעתי ליריית תל אביב. והיה לי איזה רעיון. שגם היום הוא כבר נדוש, אבל אז הוא היה חדש, ורציתי לעשות קבוצות להורים עם הילדים אחרי צהריים, מה שנקרא, שעת סיפור ויצירה. אני מדברת איתך על לפני 30 שנה? קצת פחות. אישה יקרה בירת תל אביב, אומרת לי, זה רעיון שמתאים לשנקין, שם יושבים כל המשוגעים, לכי לשם. הגעתי לשנקין, פגשה אותי בביתה ממיקי קורן המדהימה. אמרתי לה שיפנו אותי לבחור בשם, לא חשוב, לא נגיד את שמו. נכנסתי אליו לחדר, מהר מאוד התחלנו לשוחח ולדבר, והוא ראיין אותי, אמרתי לו, מה הרעיון שלי? ובסוף הרעיון הוא אמר לי, טוב, אני אחזור עלייך, שיהיה בהצלחה, וגם את תהיי אימא של הילדים שלי. באותו משפט. הסתכלתי עליו, היום זה היה נחשב הטרדה, נכון? אבל הסתכלתי עליו, אז הוא היה חתיך, ו... התישו היה בתיק, כי הדמעות מהפרידה עוד לא יבשו, ויצאתי ואמרתי לא, <laughs> והלכתי לדרכי, והוא התקשר אליי, והוא קיבל אותי לעבודה, והתחלתי לעשות שם בימי ראשון אחרי צהריים את החוג הזה, והיה נורא כיף, והפכנו להיות חברים נורא נורא טובים. הייתי גננת בבוקר ונחשונים, סיימתי את העבודה, הייתי נוסעת לתל אביב לעשות את החוג, אולי פעמיים בשבוע אפילו. ולימודים פעם בשבוע, הנחיית קבוצות. החיים היו מלאים והכל היה טוב. התגברתי לאיטי, מאוד לאיטי, על הפרידה. והקשר הלך והתפתח. ואחרי ארבע שנים אמרתי, אוקיי, אפשר. כי הוא הציע מזמן שנעשה ילד ביחד. הייתי בת שלושים. ואז יום אחד. אני זוכרת את הבוקר הזה של יום שלישי, שהוא היה היום החופשי שלי תמיד. והייתי מתחילה אותו בקפה בבאזל עם חברתי מהצבא, כי היא גם הייתה תל אביבית. אני זוכרת שאנחנו ישנות בקפה בבאזל, ואני אומרת לה, נטע, החלטתי שאנחנו נעשות ילדים. עם... וואו, זה כאילו היה מבחינתה, <laughs> וואו, כי כבר הייתה לה ילדה. ונפגשנו, ו... והחלטנו לעשות ילד ביחד. אני בחרתי בו להיות אבא של הבת שלי. הוא בחר בי להיות אימא של ילד או ילדה שלו. ואחרי uh, חמישה חודשים, אחרי שההסכם, הכל היה ברור, נכנסתי להיריון, בשישי באפריל קיבלתי תשובה שאני בהיריון, ויאלי נולדה ב-22 בדצמבר 99'. ואז הייתי עוד גננת בקיבוץ, והיה ברור שאני גם אמשיך והיא תבוא איתי לגן.
0: וכך נפגשו דאר, דאר ויאלי, ויאלי. ויאלי. נכון, <laughs>
1: בבית תינוקות. נכון. ממש ככה, נכון. ואני גיננתי בגן תות, כבר התחלתי את התואר השני, קצת התפתיתי, כן, אבל אני, היה לי ברור שבעתיד שלי אני רוצה להיות מטפלת זוגית ומשפחתית, זה היה חלום, זה היה ברור לי בשנים האלה שלמדתי הנחיה וכולי, זה מה שידעתי שאני רוצה לעשות, וידעתי שאני צריכה לבנות את התשתית לדבר, ומשרד החינוך בזמנו הוציא באיזה שיתוף פעולה, תוכנית עם אוניברסיטה בבוסטון שאפשר לעשות תואר שני, לימודים בארץ ונוסעים בקיץ לבוסטון. התחלתי ללמוד את התוכנית הזאת במטרה לקבל באמת בסוף את התעודה לא ללכת לעבוד בזה, אלא ללכת ללמוד טיפול. כך היה, תואר שני שלי הוא תואר טיפולי כמובן. והלכתי ללמוד טיפול משפחתי וזוגי במכון שינוי, שלוש שנים, קסם שאין דברים כאלה. עוד אחד מהמסלולים הכי משמעותיים שעשיתי. אז כבר נולד אמיר.
0: אבל אמיר זה זוהר, וזה כבר משהו אחר. נכון. <אז, <אז, אז איך קרה שם? איך קרה
1: שם? כמו <אז> <שם? אז> שכבר אמרתי לך, אני תמיד עבדתי ביותר מעבודה אחת. אז הייתי גננת והנחיתי קבוצות, והייתי גננת והדרכתי, ככה הדרכתי בתוך המערך שיכולתי להדריך בו. אני גם מאוד מקפידה לא לעשות שום דבר שאין לי עליו הסמכה, או לימודים, או אני לא חוטאת במקומות האלה. זה נר לרגלי הדבר הזה, תעשי מה שאת יודעת לעשות. אל תעשי מה שאת חושבת שאת יודעת אולי לעשות. כי את מחזיקה בידיים הרבה מאוד אחריות ולבבות בנפשות, זה לא לעניין. וכשהיה לי איתה בת חצי שנה, חזרתי לראש העין איתה, בדירה שכורה, והיה לי ברור שאני צריכה תוספת הכנסה, והתחלתי לעפות. עפיתי שלוש פעמים בשבוע, שלוש שנים, מכרתי לבית קפה פה באזור, ומכרתי לבית קפה בהוד השרון. ואז היה ממש זה נכנס לאיזה מסלול, הייתי מתחילה בתשע בערב, הייתה הולכת לישון, הייתי מתחילה את הבצק, מסיימת באחת בלילה, קמה מוקדם בבוקר, אורזת את כל החבילות. היה לי את המחכה רגע באוטו, הם היו לוקחים את החבילות, והיינו נוסעות ביחד לגן בנחשונים. הייתה תקופה מהממת. מאוד מאוד נהניתי, אבל אז הסתבר שזה לא כל כך רווחי, והפסקתי. כשאיילי הייתה בת חמש, כבר היה לי תור שני, וכבר הייתי אחרי כל הפרקטיקום, הכל מהכל, והחלטתי שזהו, סיימתי את סאגת הגננות שלי, ואני הולכת הלאה. והלכתי לנהל באור יהודה איזשהו מעון שרק הקימו. אני חושבת שזו הייתה השנה שהחלטתי שאני יכולה גם להתחיל לחפש לי זוגיות. עד אז לא הייתי ממש פנויה. זאת אומרת, היה לי, מי שמכיר אותי יודע, מילאה את כל הצרכים. <laughs> מרכז עולמי <laughs> מהיום שבו היא נולדה עוד הרבה לפני יולד מהרחם. ולא הרגשתי איזה צורך יותר מדי גדול לכבוש את העולם או למצוא לי זוגיות מרתקת. ואני חושבת שזה היה השלב. וגם הבנתי שאם אני לא אעשה את זה בשנים המאוד קרובות, אחר כך יהיה לי יותר קשה להכניס מישהו לחיים שלנו, כי הייתה בינינו סימביוזה מאוד גדולה ומאוד מאוד קשורות. אמנם אבא שלה היה סופר 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 מעורב, חלק מהחיים שלה ושלי, ו... אבל עדיין לא היה מקום, לא יכולתי... לראות את עצמי, כן, באיזה זוגיות, בזוגיות מחייבת. וכשעזבתי את הגן והתחלתי ככה לנהל, אז גם ניהלתי את עצמי קצת אחרת, ונפתחתי גם לעולם שבחוץ, לא רק לדגדגדו. תמיד אבא שלה היה אומר, את יודעת, יהודית יש חדשות, יש עולם, יש עוד הרבה דברים חוץ מיאלי. כשיאלי הייתה בת שש, הכרתי את זוהר. איפה הכרת? הכרנו באתר שנקרא כפיות, שלדעתי הוא לא קיים. אבל זאת הייתה היכרות מרגשת, כאילו משמחת, זה היה ככה מאוד מהיר, ודי מהר הבנו שאנחנו מאוד רוצים אחד את השנייה, והיה לי הכירה את זוהר יחסית מהר. אחרי ארבעה חודשים הוא הציע לי נישואים, הייתי עם הולדת ארבעים שלי, במסיבת הפתעה הוא הציע לי נישואים מול שמונים, מאה איש, משהו כזה, שלא אופייני לזוהר. ואחרי שנה נולד עמיר, שהיה בן 16, עוד שבוע, ו... אני חושבת שאז כבר הייתי בתוך הלמידה העמוק. בואו נגיד ככה, כל יום שלישי שהיה היום החופשי שלי, היה יום לימודים שלי. אז כל הזמן למדתי. גם את לימודי הטיפול המשפחתי, אני זוכרת שאולי את הסיום כבר, מירי היה, זוהר כמובן עזר וטיפל בו, אני ניהלתי כבר פרויקטים אחרים לגמרי. כן בחינוך, היה פרויקט אחד מאוד מרתק, שאחרי שסיימתי את העבודה באור יהודה, החלטתי... כשאני פתוחה לכל מיני הצעות אחרות, ובאמת uh, קיבלתי הצעה להקים גן במרכז עסקים. חברת <חברה> דנאל, הבת של הבעלים, בחורה מדהימה בשם דפנה, אמרה שהיא רוצה להקים גן במקום של הייטק. קיטטנו רגליים, הם היו אמונים על הצד הכלכלי ועל ההשקעה, ואני הייתי אמונה על הצד הפדגוגי הארגוני-ניהולי, והקמנו גן ברחוב הברזל, זה נקרא הגן של דן. תוך כמה חודשים פתחנו גן מדהים, שנתן בעצם מענה לאמהות אחרי לידה, מגיל ממש שלושה חודשים עד גיל שלוש, שנתן מענה לכל מי שעבד באזור, ואימהות אחרי לידה יכלו להיכנס במהלך היום, הייתה לנו תינוקיה שקופה, עשינו פינת הנקה, ואימהות היו באות להאכיל את הילדים שלהן.
0: זה היה מקסים. הגן עכשיו... הזה קיים היום?
1: אנחנו פתחנו אחרי חצי שנה עוד סניף בבניין נס, שלדעתי הוא קיים, אבל הבעלים כבר השתנו והכל כבר השתנה. אז זה היה פרויקט מהמם של שנה וחצי, עבודה מאוד מאוד קשה. בשנה וחצי הזו הייתי בהיריון עם אמיר, ואחרי שאמיר נולד כבר לא חזרתי לנהל את זה. בעצם משם כבר יצאתי רק לנהל מערכות חינוך קיבוציות, מושבים, יותר אני מאמין שלי. כשבזמן הזה כבר עבדתי כמטפלת זוגית ומשפחתית, בתחנה לטיפול זוג ומשפחתי בראש העין, שם עבדתי חמש שנים כפרקטיקום, עבדתי במרכז הגאה בתל אביב, התמחיתי בעבודה עם משפחות זוגות להט"בים ומשפחות להט"ב. איכשהו זה יצא כל ארבע וחצי שנים, החלפתי ניהול מערכת. זו עבודה מאוד, יש בה המון המון אתגר, מאוד מתישה. זה נתן לי איזשהו מענה גם לעבודה עם הילדים. לא עבדתי עם הילדים, אבל כן הכרתי את כל הילדים, כן הייתי בגנים, צפיתי, הדרכתי, עשיתי את כל מה שצריך, כמובן את הליווי ההורי שהיה צריך במערכת, עשיתי את כל מה שצריך לעשות. היו לי ארבע מערכות כאלה משמעותיות בחיי. מאוד נהניתי, וביום שהפסקתי ליהנות, אז הפסקתי לנהל. אי אפשר לעשות עבודות מהסוג הזה בלי שאתה סופר אוהב את זה. כי זה עבודות uh, תובעניות מאוד. זה לא הייטק, בטח לא משכורות של הייטק, אבל זה תובעני לא פחות. ולעבוד עם הורים וילדים וצוות חינוכי, ולפעמים הצוות מנה 30 איש, והמערכת מנתה 120 ילד, ו120 ילד זה, בואו נגיד, בערך 240 הורים, או אולי קצת פחות, אבל מן הסתם זה היה מאוד מאוד, מאוד תובעני ומאוד לא פשוט, ובהמשך החלטתי שמספיק. אז מספיק. לשמחתי, הקליניקה שלי כבר עמדה על הרגליים, ולאט לאט הלכה וגדלה. היום אנחנו כמעט 16 שנה קליניקה שלי עובדת, המקום המקסים הזה.
0: שבו אנחנו יושבות
1: שבו השלב. אנחנו יושבות, זה החדר, כולם יודעים מה אהוב עליי בבית. אני
0: כל בוקר
1: פותחת את הקליניקה בהתרגשות.
0: שזה נפלא. את <תמעות> אמרת, שברגע שהיא מפסיקה לעניין, אז את מחפשת את הדבר הבא. אז מה היה הדבר הבא? להפוך להיות עצמאית?
1: הדבר הבא בעצם היה להחליט, החלטתי את זה כמה פעמים בחיי, שסיימתי לנהל, אני עוזב את החינוך, אבל כנראה שאי אפשר להוציא ממני באמת את החינוך, וכן, עצרתי והייתי רק בקליניקה, שבשלב הזה כבר הייתי לקראת סוף, או בסוף הלימודים של ה-CBT שלי, למדתי פסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית במקום מאוד טוב, ובמסלול שהיה מיועד רק לאנשים שהם טיפול. אני זוכרת שהופתעתי וביקשו ממני גם קורות חיים וגם מכתבי המלצה שבעצם מראים שעבדתי במקום מוכר לעבודה, לא שעבדתי בגן או ניהלתי, הייתי צריכה להוכיח שעבדתי למשל בתחנה לטיפול משפחתי בראש העין והיו לי חמש שנים של ניסיון עבודה קלינית ונורא שמחתי להתקבל למסלול הזה כי ידעתי שזה יהיה מאוד מקצועי ובאמת ישבו איתי בכיתה גם מאוד מאוד מקצועיים, זה היו שנתיים נפלאות שרק פתחו עוד דלת כמובן שאני כל הזמן נכנסת לעוד אחת ועוד אחת ועוד אחת.
0: השתמשת במילה מאוד נכונה וחשובה, הקטע הזה של הדלת. שלפעמים אנשים, אני לא חושב, מה יצא לי מזה? אבל לא תמיד אנחנו יודעים באותה נקודת הזמן מה יצא לי מזה. בגישה שלי, באמונה שלי, כל דבר שאנחנו עושים, כמו שאת אומרת, פותח לנו איזושהי דלת, שבאיזשהו שלב, יכול להיות שזה לא מיידי, אבל זה נותן לנו משהו.
1: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי את יודעת, אחרי שככה סיימתי את הגן, והייתי בניהול, ובאמת אספתי תארים ותעודות וכולי, אני מודה שהייתה תקופה לא קצרה בחיי, סליחה אם זה נשמע לא כל כך נחמד, אבל קצת התביישתי שהייתי גננת. כי אבא שלי אז אמר שזה לא מספיק, ואמרתי, הוא צדק. זאת אומרת, יכולתי ללכת ללמוד פסיכולוגיה, יכולתי ללכת ללמוד דברים אחרים. הלכתי להיות גננת, ושנים אמרתי שאם הייתי לומדת פסיכולוגיה, כל מיני דברים היו מתנהלים אחרת מבחינה רשמית לפחות.
0: כן, אבל יש. אבל בשנים
1: האחרונות, מאז שלמדתי פסיכותרפיה והתמחיתי בעבודה עם ילדים, ב-CBT ו-ACT ועוד כמה גישות שאני עובדת בהן, אני ממש מודה על זה שהייתי גננת. אני חושבת שזה שהייתי גננת, פתח לי דלת. להיות מטפלת הרבה יותר טובה לילדים, אני אוהבת את זה כל כך. אני לא יכולה להסביר איזה אושר זה ללוות ילד בתהליך טיפולי, ואני יודעת שחלק מזה, חלק מזה. זה מי שאני, ואין מה לעשות, חלק ממני הוא גננת.
0: את מדברת על הקטע הפרקטי, ואני גם מדברת על הקטע שלפעמים, יכול להיות שהיה נכון לנו, מישהו אחר חושב שהיה נכון לנו לעשות משהו, כמו שאת אומרת להתחיל מהפסיכולוגיה, אבל גם. בקטע של המוכנות של מי שהיית אז באותה תקופה, זה לא איתי, ואחר כך זה מתאים. זה
1: ממש נכון, אני חושבת שבאותה תקופה לא סמכתי על עצמי מספיק. לא חשבתי שאני יכולה.
0: היית כאילו צריכה לעבור איזושהי דרך. נכון,
1: נכון, ועברתי, וואו, איזה דרך, וואו. באמת, אני עשיתי דרך, אם היו שואלים אותי אז, בכלל זה לא היה הכיוון. לא ידעתי שאני אתפתח לאן שהתפתחתי. כמובן שיש לי הרבה משאלות נוספות, כן? לא סיימתי. תמיד ו...
0: שיהיה זה הכי הכי טוב. אמרנו שנדבר על המימוש העני המקצועי. מה זה אומר מבחינתך מימוש העני המקצועי? למה את מתכוונת?
1: אני חושבת שיש בי חלק שכל הזמן שואל לאן עוד אני יכולה להגיע, האם אני מממשת את עצמי מקצועית עד הסוף, או מה עוד אני יכולה לעשות כדי שאני באמת ארגיש שאני מממשת את עצמי מקצועית. שאני מאורש, שאני בגל, שאני במקום הנכון, במקום הסקרן, היודע, הלומד, השותף, השואל, התורם. המקומות האלה מבחינתי הם מאוד 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 קריטיים למימוש האני המקצועי שלי. למה חשוב לך לממש את האני המקצועי? כי זה חלק ממי שאני. כששאלת אותי בהתחלה מי את יהודית הנגרות, אז התחלתי בזה שאני אימא ואישה ולא התחלתי בזה שאני אשת מקצוע, אבל אני גם מקצוע. חלק מהזהות שלי זה המקצועיות שלי ואני מאוד uh, שמחה על כך. תביאי שאלות כאלה בכל מיני סדנאות וכאלה, אם ייקחו ממך את החלק המקצועי, מי את תהיי? אז אני יודעת מי אני ואני שמחה מאוד על מי שאני, אבל אין ספק שהמקצועיות שלי היא חלק מאוד מאוד גדול ממני. אולי בגלל שהמקצוע שלי הוא ככה מאוד... Uh, נוגע בנפש וברגש, ואני בן אדם מאוד רגשי ורגשן, השאלות האלה כל הזמן נכנסות. האם אני מממשת את עצמי? חשוב לי, זה חשוב בעיניי לממש את היכולות שלך, את הרצונות. זאת אומרת, יש לי חלומות, יש לי רצונות, אני רוצה לממש אותם. רובם יושבים
0: על החלקים המקצועיים, אני מודה. ואיך את פועלת להשגת המימוש המקצועי שלך? וואו,
1: <laughs> אני לא מפסיקה ללמוד. אני באמת סקרנית בתחומים מסוימים, אני ממש, אני סקרנית, אני יכולה לצאת לך דוגמה אפילו. שלאחרונה uh, פונים אליי הרבה מאוד משפחות שיש בהם לפחות ילד אחד, אם לא יותר, על הרצף. לפחות תקשורת, AISD וכולי. יש לי המון ניסיון בעבודה עם משפחות, אבל את התחום הזה הספציפי של האוטיזם, אני לא מספיק מכירה. אני מכירה מהלימודים, אבל זה משהו מאוד uh, ככה. וכל הזמן אומרים לי, אז מה הבעיה? למה את לא יכולה לעזור להם? למה את לא יכולה לטפל במשפחה? כי כ- חסר לי כאילו החלק הזה, החלק הזה בפאזל, שהוא נורא נורא משמעותי, נורא חסר לי. נכון שאני עושה טיפול הורי, זה נכון שאני עובדת עם ההורים, אבל יש פה עוד משהו שאולי אם אני אדע אותו יותר, או אבין אותו יותר, אני אהיה הרבה יותר טובה להורים האלה, לא רק בהיבט הרגשי, נפשי, הרורי וכולי. ואני רוצה ללכת ללמוד את זה. כשמסתכלים על ההורי, מה, מה, כאילו, עוד, מה רוצה עוד? עוד? עכשיו יש לי עוד, יש לי רשימה של עוד ואני צריכה לעשות תעדוף, <laughs> ממש אני צריכה לעשות תעדוף. אני לומדת עכשיו למשל, אני מסיים את השנה אה, הנחיית קבוצות באמצעות פלייבק, תיאטרון פלייבק, גם מרתק. אני נורא רוצה לחזור להרצות, עשיתי איזה קורס מעולה שקשור למתן הרצאות. איפה? מי שהנחה אותי זאת הילה עופר, מדהימה. ואפילו המשכתי אצלה קצת ככה לימודים פרטיים לבד, כי בניתי סדנה סט מן הכלל לנשים, שקוראים לה בזכות אימא, והיא לא יצאה לפועל. Okay. כי אז אימא נפטרה, זאת אומרת הסדנה, ההרצאה בזכות אימא נכתבה כשאימא הייתה עוד בחיים, ועוד תיארתי לה וסיפרתי לה, והראיתי לה אפילו קטע וידאו מההרצאה, אחר כך בניתי סדנה שמדברת על ערך עצמי, כי אני חושבת שהערך העצמי שלי נבנה בזכות אימא. לפחות היסודות שלו, בזכות אימא שלי, ואחר כך זה היו השנתיים האלה.
0: <laughs> כן. מה צריך לעשות כדי לממש את העני המקצועי? אמרת קודם ללמוד, אבל מה עוד? וואו, זה
1: מתחיל איפשהו שם, בהתחלה וההתחלה. מהחלב שאתה יונק, או ממי שמחזיק לך את הבקבוק.
0: זה נכון, אבל בוא נצא מנקודת הנחה שלא כל הילדים זוכים לדבר הזה. באיזשהו שלב שאתה כבר עצמאי, אחרי גיל 20 וכולי, מה אתה...
1: אני חושבת שצריך קודם כל לשנס מותניים, לשאול את עצמך המון שאלות. מה אתה רוצה, מה אתה אוהב, מה אתה צריך לעשות בשביל זה. מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? אתה יכול לרצות את השמיים, אבל אתה לא מוכן לעשות בשביל זה כלום, אז זה לא יקרה. זאת אומרת, צריך להיות גם מאוד חרוץ. זה בחלק הפרקטי. אבל צריך גם המון שיח פנימי והמון התבננות פנימית. ואומץ לראות מה אני יכול, מה קשה לי. להודות במה שקשה לי ולטפל במה שקשה לי. להיעזר ולנסות, לנסות, לנסות, לנסות ולהאמין בעצמך ולהאמין במה שאתה רוצה. אני האמנתי, אני ידעתי שזה מה שאני רוצה. כשהחבר, הבן זוג דאז, נפרדנו, דיברנו על חתונה, כן? אני מזכירה איך זאת הייתה פרידה טראומטית. כשהוא הלך והייתי ככה עבודה, אני בת 30 ומה יהיה, אז התחלתי טיפול. זה הפעם הראשונה שככה זה היה טיפול אמיתי. והמטפלת המיתולוגית המדהימה הזאת היא אחת הדמויות המשמעותיות בחיים שלי. וכשהייתי אצלה בחדר, ידעתי שאני רוצה להיות כמוה.
0: היא הפכה להיות המודל שלי, קוראים לה עמליה. תשמעי, זאת נקודה ממש משמעותית מה שאת אומרת. הרבה אנשים אין להם מודל, שלא לדבר בכלל על משהו הרבה יותר מתקדם, שאיזשהו מנטור שגם רואה אותם, מאמין בהם ומקדם אותם לבר החלום שלהם. זה מאוד מרגש שאת אומרת... מאוד מאוד.
1: עמליה ליוותה אותי שלוש שנים, קורסה
0: הזאת שאני יושבת. כמו של עמליה? בדיוק. מדהים. איך אפשר לדעת שהישגתי, שמימשתי? וואו. זו שאלה... ברור לי, וגם הסיפור שלך, שאצלך זה לא נגמר, אני מבינה את זה גם אני כזאת. תמיד יהיה עוד משהו ללמוד, עוד משהו לעשות, עוד דבר חדש לגלות, אבל...
1: להתמקצע גם. זה לא נכון. רק עוד דבר חדש, זה גם... הדימוי הוא גם הרבה
0: כמו המקדח הזה שיורד עמוק פנימה, נכון, להעמיק. נכון. אבל עדיין, את אמרת, יש רשימה. א', שמעתי פעם איזושהי הרצאה שדיברו על זה, שאנשים שיש להם רשימות, אז זה גם מן הסתם יותר מצליחים ומשיגים. אבל השאלה היא, האם את יודעת לעשות את העצירה הזאת, לבוא ולהגיד, אני יהודית, היה לי ברשימה משימה איקס, יעד איקס, עשיתי את זה? האם את יודעת להגיד, עשיתי, הגעתי? ואיך את גורמת לך באמת לחגוג אולי את הדבר הזה? איך, איך את מתנהלת עם זה? אני יודעת
1: להגיד... לרוץ ממשימה
0: למשימה זה נחמד.
1: כשאני יושבת עכשיו פה על הכורסה הזו, שהיא כמו הכורסה של עמליה, אבל היא כורסה שלי, היא כל כך שלי כבר. זה המקום שאני אומרת, הגעתי. הגעתי, זה שלי. המקום הזה... החדר המופלא הזה הוא שלי, בעשר אצבעות, באמת. זאת אומרת, המון למידה, המון השקעה. את יודעת, השבוע הייתי צריכה להוציא איזשהו מכתב לפסיכיאטר, וישבתי לכתוב אותו ברבע לשמונה בבוקר בשבת. הייתי צריכה שקט וריכוז. זה מסוג המכתבים שאני תמיד אמרתי לעצמי, זה מספיק טוב, זה מספיק מקצועי, זה כל המונחים, זה כן, זה כאילו המון שאלות על האם זה מספיק, האם זה מספיק טוב. וכשסיימתי לכתוב אותו ולקח לי זמן, אמרתי, הנה, את רואה, הגעת. הנה, הנה מקום שאת יודעת שיוצאת מכתב, מכובד, מדויק, מקצועי מאוד. הנה המקומות שהגעתי. זה בחלק אחד. בחלק אחר, כשאני רואה אצל מטופלים הישגים.
0: אז את עונה לי ביום-יום, אבל אני אומרת, נגיד, רצית להיות מטפלת. האם כשאת באה ואומרת, אני רוצה להיות איקס, את גם אומרת לעצמך? הגעתי, כן. לא, מה זה יגיד לי, הגעתי. מה זה אומר? זאת אומרת, נניח ההיגעתי זה למדתי, או שלמדתי ועשיתי אחר כך ככה וכך. יש את הדבר הזה של uh, מטרות שהן סמארט. בסופו של דבר גם נותן איזשהו יעד ממשי שאתה יכול למדוד את זה. אני שואלת 네, איך תל... את מסמנת לך את ההצלחות, למה את קוראת הצלחה?
1: הצלחה זה מה שאני לומדת ומיישמת. היו הרבה דברים, כל מיני השתלמויות או קורסים שעשיתי ועוד לא עשיתי אותם. זאת אומרת, עוד לא יישמתי אותם. זו שאלה מדויקת גם לכרגע, למשל עכשיו אני עושה את הקורס פלייבק ועוד לא עשיתי אפילו סדנה אחת, אז אני אומרת,
0: אז למה עשית את זה? נהנית? נהדר, אבל זה לא מספיק. אז פה זה השאלה אם את חייבת מיד לעשות, או שסוג של הצלחה זה שמצאת לך עוד משהו שמעניין אותך להעמיק, למדת, עשית, סיימת בהצלחה, קיבלת תעודה, כמו שדיברנו על התעודות, ואחר כך יבוא החלק השני של היישום, כי לכאורה את אומרת, אם למדתי אני... ולא יישמתי, אז זה לא הצלחה, זו שאלה שאני רוצה להכניס פה עוד איזה מונח של ה-good enough.
1: טוב, אז ב-good enough יש לי הרבה דיאלוג איתו. <laughs> יש הרבה דברים שאני יכולה להגיד זה good enough. אני חושבת שבחלקים המקצועיים שלי אני מאוד ביקורתית, דורשת מעצמי, שמה הרבה סימני שאלה. יש לי עבודה על ה-good לא מספיק לי להיות good enough בחלקים המקצועיים שלי. ה-good enough. לא, את אבל את יודעת, כל אינף.
0: אחד מאיתנו ה-good שלו הוא אחר, ועצם זה שאת אומרת, אני חשוב לי להיות מטפלת מקצועית ברמה מסוימת, ואין לי ספק שזה לא לעמוד במקום, אתה צריך להמשיך ו- וללמוד כדי לשמר את הרמה. עדיין יש צורך, גם אני אומרת בתור פרפקציוניסטית, יש איזשהו צורך כן להגדיר את ה-good enough הזה, וה-good שלך יכול להיות שהוא יותר גבוה מרוב האנשים, עדיין את צריכה באופן אישי שיהיה לך את ה-good enough הזה, אחרת אתה אף לא מרוצה. אתה אף פעם לא מסופק, אתה לא באמת נהנה ממה שאתה עושה. אז
1: קודם כל אני מאוד נהנית ממה שאני עושה, מאוד עושה. אני באמת קמה כל בוקר לאהבת חיי, זאת אומרת, מעבר לבעלי, אהבת חיי וילדיי, אני לא יכולה לתאר לך את התחושה הזאת שאני פותחת בבוקר את הדלת של הקליניקה, אני לא יכולה לתאר לך. אני באמת מתרגשת, אני באמת שמחה, אני כל בוקר פותחת ואומרת, איזה כיף, איזה כיף שיש לי את זה, זה המקום שבו... קוראים מקסמים מבחינתי, אני עובדת קשה בשביל זה, אני משקיעה בזה המון ולפעמים אני לא רוצה להיות רק Good enough, אני רוצה להיות הרבה יותר מזה ויש פשוט שאני אצא ואני אגיד וואו זה היה Good enough ויש פשוט שאני אגיד וואו זה היה מעולה
0: ויש פשוט שאני אגיד יש לך שיעורי בית. זה בסדר, זה נורמלי, ה- Good enough הוא נשמע ממך לא כל כך טוב, <laughs> בעיית הפרפקציוניזם, <laughs> אבל, אבל Good enough זה אומר שאני עושה ברמה שהיא טובה. אני הרי כבן אדם, אנחנו לא יכולים להיות מושלמים, אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן מעולים, וזה כן מצוין שיש לך דיבור עם עצמך, שאת אומרת, אוקיי, פה לא עשית טוב, את צריכה להשתפר. אבל ה-good enough הוא בא בשביל להבין שלפעמים אנחנו קצת מגזימות עם עצמנו. צריך פרופורציות.
1: נכון, צריך פרופורציות. אני חושבת שעם הגיל זה מגיע. עם הגיל, עם ההצלחה, עם החוסר הצלחה לפעמים. תראה, אני למשל חושבת שאני לא עושה עכשיו מספיק, כן? בואי נשים את זה רגע. אז רגע, חשב, מה זה את לא עושה? אני כרגע רק בקליניקה. זאת אומרת, אחרי שכבר עברתי כל מיני דברים, באמת ניהלתי פה, ניהלתי שם, עבדתי קצת בבית ספר, הייתי מומחית תחום הפרעות נפשיות באחת מהמטיעות, זאת אומרת, עשיתי עוד כמה דברים, אני עכשיו רק בקליניקה. ועם כל אהבתי, אני נורא רוצה עוד משהו, לצאת מהבית, חסר לי להנחות, חסר לי להרצות. המימוש העצמי אפרופו, זה חסר לי, חסר לי כדי שאני ארגיש באמת שאני מממשת את עצמי, אני צריכה להרצות, אני צריכה להאכות קבוצה, ואז אני ארגע. <laughs> אם יהיה לי את הקליניקה שלי, כמו שהיא היום, ברוך השם, והרצאה וקבוצה, וואו, זה יהיה נהדר, זה יהיה נפלא.
0: אז אני? אני אכניס פה שאלה, זה מה התוכניות להמשך?
1: هي, התוכניות להמשך אני עובדת עליהן, יש לי כמה בקנה.
0: תמיד יהיה, לא?
1: תמיד יהיה, אוי ואבוי שלא יהיה. אני רוצה לבנות קבוצה, כן, להכניס בה את הפלייבק שלי. אני רוצה להרצות, אני רוצה עוד ללמוד. מה שכן, אני מאוד אוהבת ולא עושה מספיק, זה כתיבה. אני מאוד אוהבת לכתוב. יש לי המון סיפורים קצרים שאני כן כותבת לעצמי. תמיד לא היה נורא נורא זהירה, כי אני לא רוצה שיחשבו שזה על מישהו שהיה פה, אז אני לא מציעה. זה הרבה מעבר לעבודה רגשית נפשית. הייתי שמחה לעשות את זה הרבה יותר. קצת להתמקצע בזה אפילו. אם אני אוציא פעם ספר, זה יהיה ספר ילדים. וכנראה הוא יהיה באמת על משהו משפחתי. ואני רוצה להמשיך את הקליניקה הנפלאה שלי עם המטופלים שלי. נהדר.
0: מה מדילה, עם הדילמה עם משפחה
1: עבודה? יש את מדשן? כן, ברור. קודם כל, אני חושבת שהשנים הראשונות שהייתי אימא ליאלי, דס הייתי פאוז לקריירה שלי. חמש שנים ראשונות העדפתי להמשך להיות בגן. ולעשות את זה טוב, אבל להיות פנויה מהצהריים לבת שלי. וככה היה, היינו באות הביתה בצהריים, הולכות לנוח. אז כרך בערב אפיתי, אז הייתי צריכה גם לנוח. או קבוצה והייתי צריכה לנוח, זאת אומרת עשיתי עוד כמה דברים, אבל זאת הייתה בחירה מאוד מאוד ברורה. היו לי הרבה שאלות, זה נכון שהיא תהיה בצהרון, שאני צריכה להיות בבית, כשהייתה בבית ספר כבר, אבל דווקא בגלל החשיבה של, חשיבותה של... קבוצת השווים בגיל הזה, העדפתי שהיא תהיה בצהרון ועם ילדים, מאשר שתהיה עם אימא בבית. יש דעות לכאן או לכאן, כן? הכל בסדר וגם כל אחד בוחר מה שמתאים לו. אחרי שהתחתנו זוהר ואני ונולד אמיר, והמשפחה התרחבה, גם זוהר היה בגיבוי מלא, ונתן לי ככה לעוף ולהתפתח ולגדול למקומות שרציתי, אבל תמיד זה ישב וכמה זמן יש לי לילדים. והיו הרבה אחרי צהריים שלא עבדתי בקליניקה, כי הייתי עם אמיר בסקייט פארק. ורציתי להיות בסקייט פארק עם אמיר. וזה היה כיף גדול. והרבה פעמים אה, סגרתי את היומן לפני, כי היה לו משחק כדורסל. והלכתי לראות את המשחק, שהוא הסכים. הילדים לפני הכל. חד משמעית. גם היום, אני צריכה רואה שיניים <laughs> לאמיר, אני אעשה את הסדר שלי ביומן ככה שאני אתאים את עצמי, אבל המשפחה שלי... זוהר והילדים זה, זה האוויר, זה החמצן, זה החיים. אני חושבת שבלי זה, לא בטוח שהייתי גם אשת טיפול טובה. אני חושבת שזה גם חלק. מעבר לידע והרצון, צריך איזו קרקע okay. מאוד יציבה ונוחה לצמוח בה ולהיות בה. זה נורא כיף שאני מסיימת יום עבודה ואני יוצאת לסלון ו... והם פה. זה האסנס אולי של, ה... של ההצלחה.
0: מה הטיפ או הטיפים שאת יכולה, רוצה, לתת למי שמאזין לנו, מתוך הדרך שעברת, שקשור כמובן לנושא של הקריירה? שיהיה ויז'ן. אני חושבת
1: שהדבר הראשון זה להאמין בעצמך. להאמין בעצמך. להאמין בעצמך, לדעת שמה שאתה רוצה זה באמת בא ממקום של בחירה. כל מה שעשיתי מתוך בחירה, בעיניי, הוא תמיד יצליח יותר. מיני בוחרת, זה אומר שהאנרגיה שלי שם, זה אומר שהאהבה שלי שם, שיש שם איזה תשוקה. יש שם איזה רצון גדול, וכשיש את כל אלה, השמיים הם הגבול. זאת אומרת, אני רוצה להגיע למשהו ואני הולכת לשם. לצמוח ולגדול ולממש את עצמך, זו בחירה לגמרי, בחירה. זה בחירה ואמונה עצמית שאת יכולה. את רוצה ויכולה. וכשאת רוצה ויכולה, השמיים הם גם לא גבול.
0: תודה יהודית על השיחה המעניינת.
1: תודה גילי על ההזדמנות. נהניתי. נהניתי עוד יותר.
0: אהבתם? מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.